Bienvenue dans Parole d'Histoire, un podcast consacré à l'actualité des livres, des débats et de la recherche en histoire. André Loise au micro, et aujourd'hui, avant d'écouter la discussion, je vous propose de contribuer au podcast pour l'émission participative en forme de bibliothèque idéale qui sera diffusée à la fin du mois de juin. Le principe est simple, vous choisissez un livre d'histoire qui vous a marqué, et vous dites pourquoi en 2 ou 3 minutes, en vous enregistrant avec votre téléphone. Puis vous envoyez le fichier à l'adresse paroledhistoire à gmail.com, et je me charge de monter et diffuser tout cela. Vous retrouvez ces explications sur le fil Twitter, at paroledhist. Aujourd'hui, c'est la seconde émission d'une série consacrée à la relecture par des historiennes et des historiens des nouveaux programmes de lycée. On parle de la Troisième République, entre 1870 et 1914, qui correspond au chapitre 6 du nouveau programme de première. Comment enseigner cette période Quel renouvellement historiographique sur cette période en apparence si familière On en discute avec Mathieu Marly. Pour parler de la Troisième République et des relectures historiographiques qui l'accompagnent, je suis avec Mathieu Marly, bonjour. Bonjour. Qui est chercheur postdoctoral, secrétaire du LABEX Écrire une histoire nouvelle de l'Europe et qui a donc réfléchi à la façon dont la Troisième République était aujourd'hui relue par les historiens et les historiens. Ce qui est un chapitre pas facile à enseigner parce qu'il est un peu paradoxal. D'un côté, c'est un terrain très familier pour les collègues. Ça fait d'ailleurs longtemps que c'est enseigné. Jules Ferry, l'affaire Dreyfus, c'est des choses qui sont très bien balisées. Mais c'est aussi un petit peu un, un terrain piégé. Dès l'introduction du texte que vous signez, donc dans ce livre d'historiographie chez Nathan, vous évoquez des fantasmes nostalgiques qui accompagnent l'histoire de la Troisième République. Est-ce qu'on peut en dire un peu plus Oui, effectivement. Alors, c'est pour le, pour le dire, c'est effectivement un chapitre qui n'est pas forcément le plus simple à enseigner parce que c'est peut-être pas le plus exaltant, en tout cas à première vue. Euh, effectivement, aussi parce qu'il faut sortir, de, il me semble, de cette image d'épinal de la Troisième République qui serait un peu un âge d'or souvent considéré de manière un peu nostalgique aujourd'hui, les grands hommes, Ferry, Gambetta, aussi un âge d'or qui draine un certain nombre de mythes, je pense par exemple le mythe de la méritocratie républicaine, des hussards noirs, du boursier, comme Charles Péguy, etc. Et il me semble que le piège qu'il faut éviter, c'est ce que je dis en introduction, c'est faire de ce chapitre un chapitre d'éducation morale et civique, euh, ou pire même, c'est un chapitre de catéchisme républicain dans lequel on exposerait de manière un peu artificielle les grands principes. Et donc c'est pour ça que je, je parlais plutôt d'un projet républicain davantage que d'un modèle à enseigner. Alors, ce passage du modèle au projet, ça reflète aussi un passage dans l'historiographie, puisque longtemps, ce terme de modèle, il a été employé. Je pense notamment au livre de Serge Bernstein, Odile Rudel, hein, qui a marqué aussi toute une génération d'étudiants, euh, d'historiens qui, euh, qui ont pu le lire. Euh, Aujourd'hui, on parle davantage de projet. Un projet, ça suppose qu'il n'est pas forcément entièrement réalisé. Alors, historiographiquement, comment ça s'est construit, ce déplacement Et Ce déplacement, effectivement, il tient notamment ces dernières années... Euh à une relecture de cette période-là, justement en essayant de dépasser un certain nombre de mythes, etc., et euh, sur notamment les zones d'ombre de cette, de cette période, euh, notamment, euh, je veux dire, l'intérêt pour les populations davantage marginalisées, les femmes, les colonisées, etc., euh, mais aussi pour la conflictualité dans laquelle s'inscrit ce projet, pas seulement la conflictualité vis-à-vis -vis des ennemis de la République, hein, on pense aux monarchistes, on pense à l'extrême droite et à la gauche révolutionnaire, mais aussi euh, la tension permanente qui caractérise cette période entre la défense de l'ordre, la défense de l'ordre social, politique, et de l'autre côté, l'affirmation des libertés. Euh, on ne le dit pas assez, et c'est ce que j'ai essayé de dire dans ce chapitre, mais cette période est aussi une période euh, dans laquelle on a une République qui est autoritaire, euh, est qui défend les libertés, mais qui tient très fortement à défendre également l'ordre social, qui n'hésite pas à envoyer la cavalerie sur les grévistes. Et ça, c'est une dimension qu'il ne faut pas oublier lorsqu'on parle de cette période. Alors pour ne pas l'oublier, il y a toute une série de lieux communs qui peuvent être nuancés, et parmi ces lieux communs et ces lieux 
du politique et de la politisation, il y a évidemment le vote. Euh, vous amenez aussi, suivant toute une série de travaux relativement récents, à ne pas idéaliser l'acte de vote comme acte euh, émancipé d'un citoyen instruit et conscient de sa volonté qui exprimerait ainsi, euh, voilà, par, par l'acte de vote, une appartenance au corps civique euh, de façon un petit peu abstraite. Euh, C'est un acte qui a des conditions concrètes, et ces conditions concrètes eh bien, euh, révèlent aussi euh, un certain nombre de, de mécomptes ordinaires de la politisation, qu'on pourrait d'ailleurs retrouver aujourd'hui, euh, par certains côtés, il y a de la corruption, il y a des campagnes électorales qui sont parfois violentes ou tendues ou conflictuelles. Oui, effectivement. Bon, là, je, je cite l'ouvrage d'Alain Garigou, « L'histoire sociale du suffrage universel », pour bien montrer que, si vous voulez, derrière des images comme celle de l'isoloir, par exemple, qui est instaurée en 1913, on pourrait se représenter un peu rapidement un citoyen guidé par la raison, guidé par voilà, cet esprit des Lumières qui viendrait voter en tout esprit réflexif. En fait, il faut inscrire ces pratiques du vote dans des pratiques sociales, dans le fait que dans les campagnes, par exemple, vous avez effectivement une politisation des paysans qui s'ouvrent effectivement à la politique nationale, mais qui sont encore inscrits dans des logiques de notabilité. Vous avez encore des notables, vous avez encore des élites conservatrices qui guident le vote, etc. Et ça, il faut l'avoir en tête. Mais c'est valable, effectivement, comme vous le disiez, pour aujourd'hui aussi. C'est-à-dire qu'on ne va pas voter nécessairement uniquement avec nos idées, mais on va voter avec tous nos déterminismes sociaux, notre imaginaire, construit par nos relations, etc. Et puis tout le monde ne vote pas. On sait évidemment que le suffrage dit universel n'est que masculin, mais même ce suffrage masculin, il connaît des restrictions qui sont peut-être un peu, un peu moins connues. Il y a des centaines de milliers de jeunes gens qui ne votent pas euh, deux ou trois années durant lorsqu'ils font leur classe Oui, effectivement. C'est-à-dire que le, le droit de vote pour les militaires est interdit euh, à partir des années 1870 parce qu'on veut éviter la politisation de l'armée. Euh, et vous avez effectivement plein de jeunes gens qui n'ont pas accès euh, au droit de vote, mais qui sont également tenus à l'écart d'un certain nombre de droits, et notamment le droit d'être justiciable par une justice civile et pas une justice militaire. Et là, on parlait de l'aspect autoritaire de la Troisième République, mais je veux dire, cette dimension-là est très importante aussi pour comprendre euh, la période. Alors cette dimension-là, c'est la dimension militaire sur laquelle vous avez évidemment plus, plus précisément travaillé pour votre thèse, qui va bientôt paraître, d'ailleurs on, on peut le mentionner Oui, oui, bien sûr. Distinguer et soumettre une histoire sociale de l'armée française qui paraîtra fin août 2019. Alors cette thèse, elle insiste évidemment sur la place du service militaire comme lieu de construction non seulement de la citoyenneté, mais aussi de la virilité, puisque cette Troisième République qui exclut les femmes, elle les exclut à la fois au nom, qui les exclut du vote, elle les exclut à la fois au nom d'une série d'idées suivant lesquelles les femmes seraient inférieures, euh, pas à leur place dans l'espace public, etc., ou trop cléricales, etc., mais aussi parce que c'est une république qui a des valeurs viriles et qui s'appuie sur un, un certain modèle, pour le coup, euh, viriliste, euh, et dont l'armée est un lieu particulièrement fort. Oui, il ne faut pas oublier qu'il y a une définition genrée euh, de la citoyenneté euh, qui tient à, à une figure dans l'imaginaire républicain, qui est là depuis la Révolution française, qui est la figure du citoyen-soldat. Cette idée que pour être un citoyen, pour avoir des droits, on a le devoir aussi de combattre pour défendre la patrie, pour défendre la République, c'est la figure du soldat de l'an 2. Cette figure, elle est affirmée pendant la Révolution française pour justifier aussi l'exclusion féminine. On rappelle qu'il y a des clubs féminins révolutionnaires et qu'elles vont être mises de côté. Et elle est réaffirmée dès 1871. Vous prenez la déclaration Léon Gambetta. Lorsqu'il est né un citoyen en France, il est né un soldat. Et effectivement, tout ça ne va pas dans le sens d'une intégration des femmes dans le corps politique. Même si, il faut quand même préciser une chose, c'est qu'à aucun moment il est dit explicitement que les femmes ne sont pas des citoyennes et la République ne se fonde pas là-dessus. Je pense qu'il faut aussi avoir, enfin, tenir l'idée en compte que vous avez effectivement aussi une société qui est très patriarcale, où la domination masculine est là. C'était le cas sous le Second Empire, c'était le cas aussi sous les monarchies censitaires, et la République là-dessus ne se distingue pas.
l'enracinement républicain, que l'on date généralement des années 1880, les, la République opportuniste au pouvoir, les grandes lois républicaines, euh, vous signalez dans votre texte qu'à côté des lois les plus, les plus évidentes, les lois sur la presse, euh, les lois scolaires, il y a une loi qui passe un peu plus inaperçue, qui est la loi sur les débits de boissons de 1880. Est-ce qu'on peut euh, dire pourquoi, ça paraît contre-intuitif, pourquoi la loi sur les débits de boissons euh, serait une loi d'enracinement républicain oui, on peut penser comme ça que la loi sur les débits de boissons, c'est une loi qui concerne uniquement le commerce, alors qu'en en fait, il faut bien comprendre que la sociabilité politique au XIXe siècle, elle se joue énormément dans les débits de boissons, les bistrots, les auberges, etc., dans lesquels, traditionnellement, euh, la parole est censée être libre. Il faut penser à la chanson politique, par exemple, au XIXe siècle, mais dans laquelle on retrouve aussi dans ces auberges un contrôle contrôle des mouchards envoyés par la préfecture, la gendarmerie, etc. Et là, effectivement, dans l'idée d'ouvrir des débits de boissons sans problème, eh bien, il y a un approfondissement de cette sociabilité politique masculine et donc un approfondissement de la démocratie également. Cet approfondissement, il a aussi pour lieu le meeting politique euh, qui trouve sa forme quasi définitive euh, dans les années 1880-90, et notamment Paul Akossar qui l'a étudié. Oui, on peut penser, bon, là, cette, cette chanson, moi, qui me fait toujours beaucoup rire quand je l'écoute, c'est le grand métingue du métropolitain. Euh... On peut en mettre un extrait, d'ailleurs. Il y avait Bassou, le mineur indomptable, Camélina, l'orgueil du pays. Ils ont grimpé tous deux sur une table pour mettre la question sur le tapis. Mais tout à coup, on entend du pastrin. C'est un mouchard qui veut faire le malin Il est venu pour troubler le métingue Le grand métingue du métropolitain Il est venu pour troubler le métingue Le grand métingue du métropolitain et effectivement, ce, ce grand meeting du, du métropolitain, euh, il nous montre quelque chose qui est une, une évolution des sociabilités politiques, euh, où effectivement, on a ces, ces, ces meetings dans lesquels, et ça c'est l'originalité par rapport aux meetings tels qu'on l'entend aujourd'hui, où il y a des militants, où tout le monde est d'accord, c'est des meetings dans lesquels on débat. Et ça, c'est très intéressant. C'est ce que dit également la chanson du grand métingue du métropolitain. On vient porter la contradiction à l'adversaire, oui. euh, on oui. vient y compris sur un terrain qui n'est pas acquis d'avance. Oui. Et ça, c'est effectivement une dimension qui est très intéressante et nous rend bien compte de la chanson. Euh, le projet républicain est un projet qui est paradoxal par beaucoup de côtés, notamment parce qu'il euh, y a un pan de ce projet qui est une forme de démocratisation sociale euh, sincère de beaucoup de dirigeants républicains qui pensent que l'école, notamment, peut être un instrument d'émancipation, peut être un instrument euh, qui donne accès euh, à une possibilité d'ascension sociale pour les gens qui y vont. Euh, et à côté de cela, il euh, y a un maintien de structures sociales qui sont très inégalitaires et le système scolaire lui-même il faut peut-être rappeler qu'il n'est pas entièrement euh, émancipateur, qu'il y a des barrières toujours très fortes qui cloisonnent le système d'enseignement. On l'avait évoqué aussi à ce micro avec Laurence de Coq au cours d'une émission précédente. Euh, l'école gratuite, euh, laïque obligatoire, c'est l'école primaire, et le système d'enseignement reste quand même très inégalitaire. Et ça, il me semble que c'est vraiment une grande caractéristique de de ce qu'on ce qu pourrait appeler l'habitus national français, pour reprendre le terme de Christophe Charles. C'est-à-dire qu'on a effectivement... Euh, des Français qui se pensent appartenir à un système méritocratique dans lequel on dit aux gens, finalement, votre travail vous permettra d'accéder à tous les postes. Et ça, les gens y croient. Et cette, cette idéologie méritocratique, elle est très forte à la fin du 19e siècle. Et dans le même temps, on a en fait une coupure extrêmement forte entre ce qu'on pourrait appeler l'école communale ou l'école du peuple, avec une majorité de Français qui sortent à 12-13 ans de l'école pour aller dans les ateliers, pour aller dans les exploitations agricoles, et une minorité qui correspond plus ou moins à la jeunesse bourgeoise, qui va faire l'enseignement secondaire. Entre les deux, on a les collèges du peuple, 
euh, qui sont les collèges, euh, écoles primaires supérieures, qui permettraient normalement justement l'ascension des classes populaires vers le système de l'enseignement secondaire, mais en vérité il est extrêmement limité, euh, les historiens l'ont bien montré, et de ce point de vue il faut se défier encore une fois de ce mythe méritocratique qui est encore aujourd'hui incarné par euh, des figures comme Charles Péguy qu'on va mettre en avant pour montrer qu'on voilà, peut réussir par son travail, les choses sont en réalité très différentes euh, en France à ce moment-là. D'autant que l'école communale elle-même, euh, on a tendance évidemment à l'idéaliser, à idéaliser le rôle de l'instituteur et à, à supposer son efficacité magique pour apprendre à lire à tous les, les jeunes français et françaises. Euh, la réalité, ce sont aussi des classes avec des enfants de tous les âges mélangés, avec des difficultés d'apprentissage. Vous dites quelque part qu'on euh, n'a pas encore fait l'histoire de l'échec scolaire sous la Troisième République. Oui, ça, bah, en préparant le chapitre, je me suis rendu compte que c'est peut-être un angle mort et peut-être une thèse aussi à venir pour quelqu'un, en tout cas, qui sera intéressé par ce sujet-là, parce que c'est un sujet qui a été posé par les sociologues, finalement assez peu par les historiens. L'idée, c'était aussi, en, en convoquant l'historiographie la plus récente, bon, je pense aux travaux de Jean-François Chenet, par exemple, sur l'école, sur de euh, battre en brèche une image d'épinal, qui est celle de l'instituteur républicain, qui serait totalement obéi, qui aurait une véritable emprise, une autorité, etc. C'est vrai en un certain sens, mais il faut aussi apporter quelques nuances, et notamment le problème de discipline. Jean-François Chanet en parlait, mais dans les campagnes, par exemple, vous avez plein d'instituteurs qui se plaignent de la difficulté d'obtenir le silence, d'avoir une discipline parmi les, les, les élèves. Sans parler de l'assiduité pour les enfants de paysans qui sont requis au champ pour garder les bêtes, qui est tout sauf garanti, là encore, euh, aujourd'hui on, on entend beaucoup de lamentations à juste titre sur des problèmes d'acidité mais c'est pas quelque chose de radicalement euh, nouveau ou inédit. Non c'est pas nouveau mais encore une fois je pense qu'on est extrêmement dépendant d'images qui ont été construites sur l'école républicaine et qui sont des images construites par, par de jeunes bourgeois ou par des écoles, des écoles qui n'ont pas grand chose à voir avec la réalité sociale de, de ce qu'a été l'enseignement à cette époque-là ouais. Toujours pour prolonger cette discussion sur le décalage entre une image méritocratique égalitaire, un habitus égalitaire, une passion de l'égalité, même, hein, qui peut être celle des Français de la fin du XIXe siècle, et puis des structures sociales qui le sont beaucoup moins, euh, il y a cette question de la démocratisation politique, des élites politiques. Les parlementaires restent, dans leur écrasante majorité, des bourgeois, des membres des classes dominantes. Il y a peu d'ouverture sociale de la sphère politique à la fin du XIXe siècle. Oui, il ne faut pas exagérer l'ouverture sociale de la classe politique. Alors Gambetta promet des couches nouvelles, effectivement, au début de la période, en expliquant que finalement, une partie des classes moyennes allait pouvoir accéder aux fonctions politiques. Là, il faut renvoyer à la thèse de Christophe Charles, hein, effectivement, sur les élites et la République. Moi, j'avais particulièrement étudié l'armée. Euh, et la question des élites dans l'armée. Alors on a souvent l'image d'élites euh, réactionnaires, aristocratiques, un peu construites sur les figures de l'officier de cavalerie à Monocle, etc. En fait, ce que j'ai montré également dans mon travail, euh, c'est que ces, euh, ces officiers, à partir des années 1880, ils sont recrutés par un concours scolaire qui est imposé notamment à Saint-Mexan et dans d'autres écoles, et qui va recruter uniquement des hommes qui appartiennent justement eh bien, aux classes bourgeoises. Il y a un, un fossé social qui se creuse euh, parmi ces élites militaires, qui à mon avis est aussi fondamental pour comprendre la période, pour comprendre l'antimilitarisme, et pour comprendre également ce qui va se jouer après 14. Cette armée, c'est également une instance répressive à l'intérieur, c'est une instance bien sûr de, de conquête coloniale, il y a un chapitre à part entière sur la colonisation, donc je ne sais pas si on, on va l'aborder dans la discussion, mais en revanche, à l'intérieur, elle est souvent utilisée comme une instance répressive, avec d'ailleurs des, des sorts divers, il y a des fois où ça fonctionne bien du point de vue des autorités, avec des répressions de grève, des répressions de mouvements sociaux, et des fois où ça fonctionne moins bien, on pense notamment à la révolte viticole de, de 1907, où là, la troupe n'est pas tout à fait fiable, euh, donc ça, c'est quelque chose qui euh, fait partie de l'horizon politique de cette fin 
19e et du 20e siècle, le fait que l'armée, finalement, est un outil de cette république autoritaire. Oui, c'est un, un outil... C'est un outil d'abord de répression des grèves, mais c'est aussi un, un outil pour discipliner le corps social, parce qu'il y a l'obligation du service militaire. Euh, donc effectivement, euh, c'est une expérience qui, à mon avis, bon, fondamentale pour essayer de comprendre ce qu'a été justement l'autorité de l'État euh, pendant cette période-là, et notamment lorsqu'elle s'exerce directement sur le corps des citoyens, avec euh, une discipline qui est quand même extrêmement dure, je veux dire, quand même... Euh, un uniforme, toute une série de gestes que, qui doivent conduire le soldat à obéir dans les casernes. Et cette dimension-là, autoritaire, c'est une dimension que parfois on oublie pour, pour cette période. Dimension autoritaire qui trouve d'ailleurs des prolongements coloniaux, si on pense à la manière d'exporter, entre guillemets, la, la déviance sociale à travers les bagnes, à travers les compagnies pénitentiaires, disciplinaires de l'armée, qu'on va trouver notamment dans les colonies. Oui, oui. Alors là, évidemment, on pense à l'ouvrage de Dominique Khalifa, Biribi, euh, qui, qui est intéressant parce que finalement, à travers cet exemple des bagnes coloniaux de l'armée française, on a véritablement la convergence de toutes les formes répressives qui peuvent exister dans la société française euh, à ce moment-là et qui vraiment la constitue vraiment une zone d'ombre euh, de, de, de cette période euh, qu'on qualifie souvent par la suite et a posteriori de belle époque. Mais la belle époque, c'est aussi Biribi, c'est aussi les bagnes coloniaux de l'armée française. Et c'est très intéressant de déplacer un peu le regard et de regarder cette dimension-là aussi de, de la République. Déplacer le regard, c'est également euh, déplacer le regard euh, qui porte sur euh, le conflit religieux au sein de la République. Il y a un des points de passage et d'ouverture du programme de première qui porte sur la loi de séparation des Églises et de l'État. Euh, et là, il y a évidemment euh, une part des choses à faire entre le conflit réel qui a pu exister entre euh, des militants de la laïcité et puis une part des élites catholiques et des pratiquants qui ont, qui ont été heurtés par cela et pour lesquels le conflit a été très intense, et puis d'autres acteurs de la société, y compris du côté de l'Église et des catholiques, qui ont cherché des formes d'accommodement, et cette loi de 1905, elle résulte finalement à la fois de l'affrontement et à la fois d'une forme d'accommodement. Ça, c'est un point qui est central, parce que euh... La compréhension de ce qu'est la loi de 1905, ça, ça fait écho à énormément de débats aussi euh, aujourd'hui. Euh, ce que j'ai essayé de montrer dans le chapitre, c'est que la part des accommodements a sans doute été plus grande euh, que la part des conflits. Il ne faut pas caricaturer le, le conflit entre les catholiques d'un côté et les républicains. Et la loi de 1905, et notamment son rapporteur, Aristide Briand, vraiment l'incarnation de ça. C'est-à-dire l'idée de « on n'est pas là pour faire table rase du passé, euh, on est là justement pour essayer de trouver une solution, pour s'accommoder avec les croyances des uns et des autres, et c'est ça la loi de 1905. Et je pense qu'aujourd'hui, euh, il faut la comprendre et l'enseigner euh, dans ce sens-là euh, euh, aux élèves. Alors l'enseigner, c'est aussi euh, rappeler que c'est une loi qui est complétée, c'est une loi de séparation, mais cette séparation, on se rend compte qu'elle n'est pas entièrement viable financièrement. Euh, le fait que euh, si l'État se sépare de l'Église, ça veut dire qu'il ne va plus assumer aucune charge euh, matérielle, financière de l'entretien des églises, de l'entretien euh, de leur personnel euh, des ecclésiastiques. Et du coup, en 1908, il y a une loi qui elle, est beaucoup moins connue, qui vient la compléter, euh, et qu'il faut rappeler, sur l'entretien des églises. Oui, c'est effectivement l'idée que vous avez énormément, vous avez un patrimoine en fait de l'Église qui est très important, que les associations culturelles n'auront pas les moyens de s'en occuper et de les financer, et que par conséquent l'État va mettre la main à la poche. Et ça, c'est évidemment une question qui fait directement écho aujourd'hui euh, également au financement des édifices religieux en France, qui ne sont pas tous chrétiens, on le sait bien, et qui pose la question de l'intervention de l'État pour, pour, pour ces édifices. Mais ça montre bien une chose, ça montre bien qu'on n'a pas affaire à une République qui est anticlérical, profondément anticlérical, euh, qui voudrait chasser même la croyance 
euh, religieuses, hein, selon l'image qui est un peu celle des mille combes, par exemple, ou celle des anticléricaux les plus farouches. Euh, là, effectivement, il faut faire la part des choses, et la loi de 1908 le montre bien. Ouais. Il faut la faire également pour l'école, puisqu'il faut rappeler que euh, l'école dite républicaine n'est pas la seule école, c'est pas le seul modèle scolaire présent sur le territoire. Il y a évidemment toujours des écoles confessionnelles, et puis il y a toujours euh, des jours, euh, un jour dédié euh, à la pratique religieuse, un jour euh, chômé pour euh, les élèves qui peuvent, euh, du coup, avoir une instruction religieuse. Donc, là encore, euh, cette politique scolaire de Jules Ferry, il ne faudrait pas la caricaturer comme euh, une laïcité intransigeante faisant disparaître toute forme affiliation religieuse, euh, y compris pour ce qui est l'enseignement moral, euh, c'est un enseignement moral qui est largement pétri euh, d'une forme de, euh, de morale chrétienne, euh, et un petit peu, un petit peu désacralisé, mais euh, finalement avec des, des adaptations plus qu'avec un, un clivage. Oui, et enfin, je le cite dans le, dans le chapitre, c'est la lettre de, de Jules Ferry aux instituteurs, où il dit effectivement, quand vous parlez aux élèves, imaginez-vous que les parents d'élèves sont dans la classe et demandez-vous si vous allez les, les choquer ou pas, finalement. Et je pense que lorsqu'on parle aussi des lois Ferry, euh, l'obligation scolaire, mais également de la laïcité, il faut avoir en tête qu'il euh, ne s'agit pas, pour les Républicains, de créer un homme nouveau, de créer un monde nouveau, mais à l'inverse, de s'adapter, de s'accommoder des croyances. Et de ce point de vue-là, effectivement, bon, pensez aux, enfin, aux leçons de morale républicaines qu'on trouve sur les tableaux, vous savez, sur les... Quand on parle de, 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 de l'école à cette période-là, il y a ces leçons de morale, quand elle parle de tempérance, quand elle parle de maîtrise de soi, quand elle parle de, de solidarité, etc., ça renvoie très largement, finalement, à la morale chrétienne. On n'est pas très éloigné, finalement, dans cette morale de l'école républicaine, de la morale de l'Église. Oui, parce qu'on condamne le vol, on condamne le mensonge, c'est des choses qu'on retrouverait par ailleurs au catéchisme, qui sont diffusées à, à l'école également. Euh, alors l'école, c'est évidemment aussi un bâtiment, c'est une inscription dans l'espace, et il y a eu beaucoup de travaux d'historiens qui ont, d'historiennes qui ont insisté sur l'inscription physique monumentale de la République, sur les places, à travers les noms de rues, à travers une symbolique. Euh, là aussi, euh, il y a sans doute une nouvelle approche une nouvelle génération d'approches qui insiste peut-être plus qu'avant sur la réception de ces espaces, sur la réception de cette symbolique. La symbolique républicaine, il ne suffit pas de l'enseigner et de montrer qu'il y a Marianne, qu'il y a une statue de la République, qu'il y a un buste euh, ou un drapeau, etc., mais aussi que ces images, ces symboles, ces emblèmes, toute cette symbolique républicaine, eh bien, elle est euh, appropriée de façon, d'ailleurs, euh, pas toujours claire. On ne sait pas toujours comment euh, cela se passait et quelle efficacité ça pouvait avoir. Et ça, c'est vraiment une question, à mon avis, qu'il faut se poser, notamment si on part des documents... Euh, du manuel, je pense au tableau, euh, le tableau d'Alfred Roll qui se situe dans les pages sources, je crois que c'est la page 176, où effectivement on voit le peuple parisien qui euh, a l'air enthousiaste, qui fête la République, etc. Bon, d'abord c'est un tableau. Voilà, un... Je cite le titre, hein, c'est euh, le 14 juillet 1880, inauguration du monument à la République, huile sur toile d'Alfred Roll, euh, conservé au musée des Beaux-Arts de la ville de Paris. Voilà, effectivement ce tableau, si on le prend comme ça un peu au pied de la lettre, hein, pour avoir l'impression qu'il y a une. Il y a une liesse collective que les, les Parisiens sont à ce moment-là tous républicains. Bon, D'abord, ce n'est pas le cas. Hein. Vous avez notamment le 14 juillet 1880 euh, une partie de la population française qui ne fête pas, euh, qui n'a pas envie de, de fêter le 14 juillet. Et puis surtout, euh, il ne faut pas confondre sociabilité euh, euh, festive et adhésion euh, à un projet. Bon, là, je pense notamment au travail de Nicolas Mario sur les, les voyages présidentiels qui montre bien ça. Il y a quand même une différence, une différence entre les deux. Donc la réception, si vous voulez, de ces symboles... Il faut faire très attention. Qu'est-ce qu'on sait de la réception de, cette, de ces symboles Quelle est l'efficacité, par exemple, de la figure de Marianne Ça reste encore des sujets à creuser, je pense, pour les historiens. 
Alors, cette allusion au travail de Nicolas Mario, j'en profite par parenthèse pour signaler que ce sont des questions qu'on peut poser dans d'autres contextes. Il y a des photographies célèbres du maréchal Pétain à Paris au printemps 1944, où on a l'impression qu'il est adulé par les Parisiens, et donc ça a fait dire à des commentateurs qu'il y avait voilà, une sorte de, de, encore de, de majorité pétainiste, etc. Et là aussi, il montre dans son travail qu'il faut être très prudent avec ce type d'interprétation, que c'est pas parce qu'il y a des foules sur des images et qu'il y a des foules qui viennent à des voyages présidentiels, des voyages d'autorité, de chefs de l'État, que c'est nécessairement des foules qui adhèrent à un message idéologique et que voilà il y a des formes d'ordinaire de la présence dans l'espace public qu'il faut qu'il faut prendre en compte je pense que les deux contextes ici peuvent peuvent se répondre alors toujours sur les documents est-ce qu'il y a d'autres documents qui vous paraissent intéressants ou importants à commenter ou peut-être à décrypter dans l'optique du travail avec les élèves de première oui c'est d'abord les deux tableaux qui sont ici que je, enfin moi je trouve très judicieux de les mettre sur ces voilà sur cette page sur ces deux pages parce que ils montrent bien le tournant euh, des, du début des années 1880 dans l'installation de la République, et notamment dans l'imaginaire, en tout cas dans le récit que va tenir la République sur elle-même vis-à-vis des Français. Le premier tableau qui est ici, c'est le tableau d'Alfred Roll, il nous montre les, euh, les Parisiens, effectivement, ce peuple qui est représenté de manière positive. Et ça, c'est très important, parce que euh, début des années 1870, dans l'imaginaire des élites conservatrices, comme Adolphe Thiers, etc., le peuple parisien, c'est un peuple négatif. C'est le peuple de la commune. Alors, déjà, la peinture a réhabilité en partie ce peuple. Je pense par exemple au tableau de Renoir, le bal du moulin de la Galette, où on voit apparaître, effectivement, le peuple de, de Montmartre, qui est là, qui est dans les mêmes années, il faut rappeler qu'à Montmartre, on construit le Sacré-Cœur, qui est là pour expier les péchés de, de la commune hein, et du peuple, du peuple de Paris. Donc effectivement, dans ce tableau-là, euh, on voit effectivement le peuple qui est montré de manière positive autour des symboles républicains. Il y a ici, finalement, quelque chose qui rejoint le discours de la République, qui consiste à tourner la page des traumatismes, et notamment de la commune. Et on peut le mettre en regard avec l'autre tableau d'Edouard Détaillé, qui est un peintre militaire très connu pour cette période-là, qui nous montre le, le défilé militaire de Longchamp. Petite précision sur ce défilé militaire de Longchamp, là on est le 14 juillet 1880, mais en réalité ce défilé militaire de Longchamp il existe depuis 1871. Et autre précision aussi, euh, le, le, le défilé militaire sur les champs élysées c'est seulement après 1918, hein, c'est seulement après la Première Guerre mondiale. Il est très intéressant ce tableau parce qu'il nous montre aussi que les Républicains ils veulent tourner la page, et la page de la séparation avec l'armée. Euh, on a à ce moment-là des chefs militaires dont beaucoup d'ailleurs ont participé à la répression de la Commune, et dont beaucoup ont des sympathies politiques qui sont éloignées des républicains. Vous avez des monarchistes, vous avez des bonapartistes, etc. Et là, finalement, dans ce tableau, il faut voir également la main tendue des républicains vers les chefs de l'armée, avec cette idée qui me semble fondamentale pour comprendre la période, c'est que la République, dans les années 1880, et on le voit sur les deux tableaux, Hein, et on le voit notamment par la présence de l'armée sur, sur le premier tableau d'Alfred Roll, la République, elle s'appuie sur le patriotisme. Et le patriotisme, ça va être le fil directeur. Ça va être vraiment ce qui va permettre de créer un consensus entre les différentes forces politiques. Et c'est cette association entre l'armée, euh, la nation, le patriotisme et la République qui est très importante et qui va se défaire à partir de l'affaire Dreyfus. Et là, il me semble qu'il y a une rupture très importante à comprendre à partir du milieu des années 1890. Alors qui va se défaire et qui va en même temps se recomposer, puisque on va retrouver son efficacité, et vous concluez votre chapitre là-dessus, et évidemment le, le chapitre se conclut également sur cette question, c'est le moment de l'Union Sacrée, c'est le moment de l'entrée en guerre, la mobilisation, alors là aussi qui a été considérablement relue depuis deux décennies maintenant, parce que on n'en est plus uniquement aux travaux de Jean-Jacques Becker, qui avait déjà montré que voilà, ce n'était pas un moment où on était simplement parti la fleur 
au fusil euh, joyeux à la guerre, qu'il y avait évidemment bien d'autres dimensions de tonalité à l'événement, mais depuis, il y a même eu d'autres relectures qui montrent que euh, bah, c'est à la fois l'efficacité de la République, mais ce n'est pas forcément l'idée républicaine ou l'idée patriotique qui est seule opérante en 1914 lorsque les Français partent à la guerre. La question, c'est effectivement, par exemple, celle de, pour moi, quelque chose qui reste un mystère, qui me fascine, c'est le, le taux d'insoumission euh, lors de la mobilisation en 14, qui est très très faible, euh, beaucoup plus faible que ce que pouvaient attendre, effectivement, les dirigeants euh, politiques et militaires. Et ça pose la question de savoir pourquoi ces hommes se sont mobilisés. Et là, on retrouve la question de qu'est-ce que c'est que se mobiliser Est-ce que ça a un rapport avec adhérer à un projet Les choses sont très différentes. Dans le fait de cette mobilisation massive, il ne faut pas seulement voir une croyance politique, il ne faut pas seulement voir l'adhésion à des valeurs républicaines, il faut voir quelque chose qui est d'abord de l'ordre du conformisme social, on fait comme les autres, simplement, et puis il y a aussi l'idée d'une habitude qui est prise. Et il me semble que le service militaire, tel qu'il a formé des hommes à obéir pendant 2-3 ans, à trouver plein de solutions pour essayer de s'accommoder de la contrainte militaire, il a joué un rôle très important. Se rendre à la caserne, à l'appel de la mobilisation euh, pendant l'été 14, c'est pas nécessairement manifester une croyance idéologique, c'est simplement eh bien, se laisser porter, ou en tout cas faire des choses qu'on a l'habitude de faire. Et de ce point de vue, euh, l'adhésion à la République bah, trouve en tout cas une... Enfin, la question que je posais au début du chapitre, est-ce que les Français sont devenus ou pas républicains Les Français, ce sont des citoyens, certes, mais ce sont aussi des, des, des gens qui sont dans les positions de pouvoir, qui obéissent à l'État républicain, qui paient des impôts, qui obéissent à la gendarmerie, et qui obéissent également à la conscription. Eh bien, en 14, ils continuent d'obéir, et cette obéissance, eh bien, se passe de l'adhésion idéologique, en tout cas, pour être comprise. Est-ce que, pour terminer, il y aurait un ou plusieurs ouvrages que vous voudriez évoquer, conseiller aux collègues, même si on sait que tout le monde n'a pas le, le temps de tout lire, mais est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez conseiller pour prolonger un petit peu les, les analyses qui ont pu être développées euh, pour euh, effectivement prolonger ces analyses, euh, ce qui me semble intéressant, c'est euh, d'aller lire effectivement euh, des collègues qui ont, bon, je pense à Dominique Khalifa sur Biribi, parce que c'est un ouvrage qui est passionnant, euh, qui se lit très facilement, et, et là on est vraiment dans la zone d'ombre euh, du projet républicain. Donc c'est un ouvrage qui me semble très intéressant, il y, a, il y en aurait plein d'autres. Euh, la question de la mobilisation en 14, vous avez énormément d'ouvrages. Je pense bon, à l'ouvrage de Nicolas Mario, par exemple, « Tous unis dans la tranchée », qui, moi, me semble très important, parce que, euh, tout d'un coup, vous avez révélé, dans ce moment-là, les différences de classe, les différences de rapport à la culture scolaire qui existait avant 14. Et pour moi, la, la Première Guerre mondiale est quand même euh, révélatrice de cette société de la Belle Époque, elle, dans le sens où elle contient beaucoup de choses qui nous permettent de la comprendre, notamment parce que l'armée, c'est l'endroit où les classes sociales se croisent. Merci beaucoup. Merci. Merci de nous avoir écoutés, vous retrouvez comme toujours toutes les références citées dans le podcast et les informations et les autres émissions sur le site paroledhistoire.fr. Au programme des prochains jours et des prochaines semaines, il y aura une émission consacrée à la nouvelle question au concours des ENS pour 2019-2020 sur la Chine entre 1842 et 1949 pour présenter un petit peu la bibliographie et les problématiques de cette question. On essaiera de faire la même chose pour l'agrégation et puis il y aura aussi d'autres émissions sur le 19e siècle, sur le programme des premières, avec notamment Pierre-Marie Delpu qui parlera de la construction des nations de l'Italie au 19e. A bientôt